0: One, why le why du, du comment. Le why du comment. Bienvenue dans le why du comment, un podcast qui retrace les 20 ans d'un cours donné à Concordia. Ce cours, c'est celui de Design and Community Engagement, donné depuis le début par Israël Dupuis. Et au cours de ces 20 ans, c'est pas loin de 200 étudiants et étudiantes qui se sont croisés. Et à ce chiffre, il faut aussi rajouter le même nombre de participants et de participantes issus du milieu associatif. Concordia dans la rue, c'était le nom donné initialement à ce projet. À ce moment-là, nous sommes en 2002 et les étudiants du cours de design collaborent étroitement avec des itinérants de Montréal. Je vous proposerai dans cet épisode d'écouter Charles-Éric Lavery, un ancien itinéraire qui accompagnait les participants et les participantes au cours de Concordia. Et dans la deuxième partie de ce podcast, c'est Manon Fortier que nous aurons l'honneur d'entendre. Manon Fortier qui travaille avec l'itinéraire, qui est Camelot, qui vend le magazine l'itinéraire et qui a participé pendant plusieurs années aux ateliers de Concordia. Je suis ici avec euh, Charles-Éric Laverry, un ancien de l'itinéraire et nous sommes au, à la Taverne saint sacrement sur, euh, sur Mont-Royal. Charles-Éric, si tu devais euh, décrire l'itinéraire à une personne qui ne connaît pas du tout l'itinéraire, comment tu, tu lui expliquerais ça
1: Je dirais que, c est, c est, en résumé, c'est une organisation qui accompagne des personnes euh, vulnérables, itinérantes ou à risque. Euh, dans leur démarche je veux pas nécessairement dire d'inclusion mais mais c'est tellement il y a tellement de diversité puis les besoins des personnes sont tellement grands que c'est dans je dirais dans leur démarche individuelle euh, de trouver un certain sens dans leur vie puis ça se fait à travers différents projets, différents accompagnements, il y a la, y a la vente du magazine itinéraire, il y a la rédaction, il y a le travail d'intervenant, fait que c'est tout un réseau de personnes autour qui essaye d'accompagner euh, le mieux possible chacune de ces personnes-là en misant sur euh, leur. Euh, en fait, leurs besoins et puis en encourageant bon, ce qu'on pourrait appeler l'empowerment donc la prise de pouvoir sur soi, puis de, de, de s'engager dans des projets individuels et de prendre pouvoir sur sa vie.
0: Tu as observé euh, Israël Dupuis donner son cours? C'est quelqu'un qui vient, il a, il a fait des études universitaires, il est prof au cégep. Euh, il n'est pas forcément amené euh, ou entraîné à donner des cours euh, à un public marginalisé. Comment tu as trouvé sa, sa, sa manière d'enseigner?
1: Ben, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr que ça ne peut pas se faire euh, euh, de façon classique, comme un cours magistral. Puis C'est sûr que euh, les caméos et les participants, ben, c'était des outils numériques, là, donc... Euh, on ne peut pas juste euh, mettre un ordinateur devant nos camelots, un participants, participants. puis j'aurais tendance à dire devant beaucoup de personnes euh, euh, qui sont un peu exclues ou marginalisées, qui n'utilisent pas les technologies quotidiennement. T'sais. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire les choses comme... Euh, Ils ne pas faire les choses comme il le ferait avec ses étudiants. Euh, ben, je pense qu'ils comprenaient que les étudiants avaient... avant, pouvait y gagner aussi en, en termes d'humanité un peu. Euh, c'était quand même un cours d'engagement communautaire. Puis, je pas, le, le cours était quand même pour les étudiants. Euh, au, au, à la base, c'était ça. C'était pas un cours pour euh, nos camarades participants, on s'entend. Euh, donc, je pense qu'il y, y a quand même bien misé sur cette approche-là, humaine et individuelle de euh, en fait de réfléchir à ben, comment ça peut être le plus bénéfique possible pour pour les étudiants humainement puis en même temps c'était la bonne recette pour nos camélots nos participants qui ont besoin de plus d'accompagnement et qui c'est ça qui en fait tu sais un accompagnement individuel où il euh, n'y a pas de pression euh, sur la tâche où ils peuvent prendre le temps euh, puis tu sais donc c'est ça il y a un lien de confiance qui se développe tu sais c'est je pense que le lien de confiance avant tout pour les personnes qui euh, comme nos camelots, nos participants qui en fait qui ont eu beaucoup de liens de confiance brisés dans leur vie c'est sûr que c'est c'est la base c'est la base de tout tu sais je pense que c'est ce que j'apprécie des cours c'est que c'est que ça laisse place à cette relation là entre les étudiants et nos participants c'est sûr que ça demande un exercice, je pense, d'humilité en termes d'enseignants, de juste se mettre un peu à l'arrière-plan, d'avoir une structure un peu euh, de base, mais de pas trop euh, aller dans le détail pour laisser un peu de place à la créativité, puis à cette relation humaine-là qui se développait tu sais, entre les personnes. Fait que, ouais, sûr.
0: Juste avec le recul, ce partenariat, donc euh, Crêpe, Concordia, itinéraire, qu'est-ce que ça a
1: permis? Euh, ben, en fait, ça a permis d'explorer autre chose, d'aller plus loin dans certaines facettes qui, à l'interne, on n'aurait pas pu explorer. Et ben c'est ça, c'est des besoins que on n'aurait pas pu répondre. Mais par exemple, il y avait des... Il y avait des ateliers de, de, de littérature, euh, il y avait des groupes de poésie, euh, il y avait aussi Concordia, tu sais, quand même que c'est la crêpe qui a développé ce partenariat-là. Donc, c'est sûr qu'à l'interne, des fois, on, a, on manque de, un, de temps, de ressources, et aussi, on n'a pas... On a une certaine expertise, mais des fois, avoir une expertise extérieure peut certainement aider à... à à penser à autre chose que, que, que ce que nous on pense à l'interne avec le travail des intervenants. T'sais. Donc quelque chose qui est complémentaire à ce qu'on offre, qui permet d'atteindre l'impact pour chaque personne. C'est ça, mais qui, est, mais qui est différent. Mais c'est pas... Euh, en fait, c'est pas facile. Ça, si je dirais, au-delà de ça, c'est clairement le défi. C'est que chaque action a un sens plus général... Euh, par exemple, juste quelqu'un qui veut se trouver un emploi ou euh, quelqu'un qui a un projet culturel, musical, de faire un album ou euh, de faire un vidéoclip. Tu sais, c'est des projets qui sont ponctuels, qui, peut, qui sont intéressants, mais c'est quand même un défi de comprendre la dynamique euh, plus globale dans laquelle ça s'inscrit, tu puis que chaque action ait un, une corrélation puis que ça fasse sens pour la personne. C'est ça, comme il y en avait qui écrivaient dans le magazine puis il y en avait qui faisait aussi des projets à Concordia, en or, mais c'est quoi, le, quoi ultimement, le pourquoi? Après, c est, c est, Je pense que juste en soi, c'est faire vivre des expériences positives, puis valorisantes, qui donnent de la confiance. Je pense que déjà là, ça vaut ça, mais c'est sûr que c'est ça peut être un défi de, 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 de voir la finalité absolue, t'sais, la porte de sortie. Là.
2: Des
0: gens qui sont passés par la rue, c'est pas tous les jours qu'on qu les voit euh, aller à un cours à l'université non plus. Mm -hmm.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que c'est sûr que je pense que c'est tout à l'honneur de, de Concordia et je pense de plus en plus d'universités, de en fait d'être sensible à cette question-là puis de trouver des façons d'inclure des personnes marginalisées dans des démarches euh, positives dans, au sein de leurs institutions pour apprendre des choses parce que les universités ont quand même des expertises, ont une structure, qui s'y si allait un peu modifié, peut, être, peut bénéficier fortement, en fait, à ces personnes-là, tu Puis d'autant plus que ça c'est quand même quelque chose de ponctuel, fait que c'est sûr que c'est pas nécessaire que des personnes s'inscrivent à des programmes puis s'engagent à long terme à trois ans, ce qui est une méchante difficulté, pour beaucoup d'avoir cet engagement-là, mais qu'ils puissent le faire ponctuellement à leur échelle, selon leur capacité. Oui, effectivement, oui. En fait, je pense qu'il y a un truc intéressant aussi avec Concordia, c'est que... C'est qu'en fait c'est une collaboration avec une institution universitaire puis des organismes communautaires euh, puis c'est pas des collaborations qui existent nécessairement fréquemment ou qu'on pourrait penser qui euh, qu'existeraient. C'est deux milieux qui apparaissent comme des milieux euh, en fait totalement différents. Il n'y a pas de cohabitation, cohabitation possible. C'est comme les universités, euh, c'est quand même un, c'est une organisation du savoir, puis. Euh, um, ça. Alors que des milieux communautaires, ben, oui, il y a des organisations de savoir, mais je veux dire, le fonctionnement est totalement différent. Euh, puis, euh, tu sais, à l'itinéraire, on a fait, je crois qu'on a réussi quand même à, à, ça, à faire ce qu'on peut appeler briser des frontières pour créer des, des maillages qui, euh, tu en fait, qui ont de l'impact. Fait que c'est sûr que des entreprises ou des universités ou des institutions, à mon sens, euh, euh, doivent avoir des réflexions comme Concordia, d'autres en ont, mais plus à leur rôle, un rôle social plus grand, un rôle collectif, qui dépasse, euh, en fait, dépasse l'éducation euh, euh, d'étudiants pour avoir une maîtrise ou un baccalauréat. Donc, euh, donc, je pense que ça se fait de plus en plus, euh, ou des, des, des entreprises... Euh, euh, Ré réfléchissent à leur rôle plus grand au sein de la société puis posent des gestes qui vont au-delà de leurs, ac leurs, ac leurs actions traditionnelle. Um, nous, nous, on a fait à la presse, qui est un média, puis en fait, la presse a, a, a formé nos, certains de nos camelots à la rédaction avec un stage annuel en journalisme qui, je crois, j'ose croire en fait que ça fait 20 ans, ça ne se serait pas produit. Um, je pense pas. Um, donc, c'est sûr que Concordia peut agir, je crois, à titre d'exemple, qui pourraient inspirer d'autres universités euh, euh, ou d'autres actions de ce type ou des entreprises ou des institutions qui vont au-delà, euh, puis prennent en, réellement leur engagement sociétal euh, euh, plus loin.
0: Merci beaucoup, Charles Éric. Charles Éric, donc qui est un ancien euh, de l'itinéraire et qui accompagnait euh, les participants et les participantes au cours Design and Community Engagement. Et dans la deuxième partie de ce podcast, nous aurons l'honneur d'entendre Manon Fortier, qui est Camlo à l'itinéraire, donc elle, elle vend le magazine d'itinéraire depuis quelques années, et elle a aussi été participante donc au cours Design and Community Engagement. Et au cours de ces de ces années-là, elle a réalisé un remake du film Pulp Fiction. Et d D'ailleurs, elle, elle a travaillé avec Alexis Potasso, qui était donc étudiant il y a 10 ans à Concordia et qu'on entendait lors de l'épisode 3. Bonjour euh, Manon.
2: Je m'appelle Mia.
0: Mia comme Laos. Mais c'est un nom que j'ai déjà
2: entendu, ça, ça vient d'où Du film Pulp Fiction, avec Vin Vincent Vega. Et c'est toi, euh, Mia Non, mais j'aime bien sa personnalité. qui fait qu'on s'est mis à danser le, sur le film de la chanson You Never Can Tell. Tu peux nous raconter un peu c'est quoi ce projet Quand, quand est-ce que tu t'es mis à danser
0: C'était à quelle, quelle occasion
2: c'était pour un paquet de Noël au lion d'or, qu'on faisait auparavant. Je crois que c'était avant 2015 que ça s'est passé. Mais je me suis pris un partenaire qui était responsable des camelots à ce moment-là, qui était Yvon Mascotte. Puis il a fallu, moi, je me suis beaucoup pratiqué Yvon s'est pratiqué aussi à la fin du compte, surtout, pour qu'il regarde, j'ai dit de regarder la vidéo et d'en faire du pareil. Sur la scène, euh, il y a eu même une personne groupie que je ne me suis pas occupée du tout. <rire> euh, pas de panique. <rire> que j'étais dans le dans la danse et dans le fume <rire> en même temps. <rire> euh, il y a eu Pierre Tougas qui, euh, qui s'est fait un garde du corps à ce moment-là, qui est venu le chercher. C'est sûr, c'était la fête... Euh... Vous pouvait avoir la boisson aussi dans le corps. Euh, ils vont mais Je peux te dire qu'il a très bien dansé à ce moment-là. fait que euh, j'ai donné une petite poussée. C'est que euh, de mon style de femme, c'est quand je trouve trop près de personne, je lui donne une petite poussée. Ça a été automatique, involontaire. Il me l'a demandé à la fin. Je, je lui ai expliqué. Fait fait qu'on a bien aimé ça. Avec ça, c'est que ça l'a donnait un CD pour un souvenir. C'est quand même très bien organisé au Lion d'or sur le, la scène du spectacle. Un euh, cook, cook, cook vanille.
1: Et pour toi, Peggy sou
2: Alors, je veux le Jimmy Dean Burger et le milkshake à 5 Quoi?
1: Ils ont, des, ils ont eu un milkshake à 5 Hum mm hum. -mm. Ils mettent du bourbon
2: dans le Non.
1: OK, je vais juste checker.
0: Est-ce qu'une fois que le projet il a été fini, là, le film, est-ce que ça t'a aidé dans la vie je sais pas, Est-ce que ça a, ça a
2: apporté quelque chose de différent D'avoir été euh, oui. le personnage principal, l'actrice Il y a un développement. C'est sûr, moi, ma mère a connu bien des artistes. C'est ça. Puis j'aurais pu euh, être une chanteuse aujourd'hui. Il y aurait eu une hypothèse. Parce qu'elle euh, achetait tous les instruments de musique. Elle payait avec euh, Gilles Velkiet les cours. Euh, Jusqu'à ce quand elle est décédée, je ne pouvais plus faire ce, cette option-là, puisqu'on euh, m'avait protégé ailleurs. Puis euh, en faisant un spectacle comme ça, c'est que c est, c est, on développe la personne. Sur quelque chose qu'elle n'a qu pas pu faire ou qu'elle aurait aimé faire. Euh, c'est ça, une enfant d'autre J'aimerais ça le développer ou quoi que ce soit. Parce, parce qu'habituellement, au crêpe on demandait. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Tu sais, euh, des, des sujets ou autres qui fait qu'ils mettaient les sujets qui, euh, qui pouvaient valoir ben, sur le champ, là, avec les camelots. Puis pour moi, tu sais, là, j'ai dit, bien, comme le micro, je suis pas fatigué à chanter. Est-ce que tu passes beaucoup de temps, l'itinéraire? Euh, bien là, d'instant ici, le mardi, c'est sûr je vais être là par rapport à Stéphane au, pour le crêpe. Puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, OK, même si j'étais bonne adolescente à l'école, en fusain, euh, en dessin, ou des, bien il y a eu Robert et Charlebois que j'avais dessiné dans la revue, là, je ne sais pas en quelle année, euh, peut-être 2016, 2017, 2018, bien en tout cas, euh, c'était avec, euh, comment ça s'appelait... En <rire> Pourquoi
0: tu aimes venir les mardis?
2: Bien là, par rapport qui fait que je pourrais me placer à la place de tourner en rond. Je sens que je tourne en rond. C'est sûr, si j'aurais un endroit où euh, à 50 à l'heure que je vends, <rire> je voudrais rester pour l'itinéraire à ce moment-là. Parce qu'une une heure à 50, Pièces de la revue, il y en a qui donnent 5 aussi, il y en a d'autres qui donnent 20 J'ai déjà eu des 50 déjà... C'est arrivé une fois 100 peut-être deux. <rire> fait que c'est ça, on se sent mieux parce qu'on sait qu'on manque de rien. Euh, je demande pas euh, la maison t'sais, euh, de 500 millions ou je sais pas. Je demande pas. Euh, c'est sûr, l'argent. Euh, on a besoin de sa l'aide, là. Mais pas euh, arriver que tu peux pas te payer un loyer. Et tu, là tout d'un coup, whoop, euh, parce que des personnes, des fois, quand ils te pensent vulnérables, sais, euh, sont là comme alentour de toi. Puis là, euh, ils peuvent prendre même jusqu'à tes affaires. Puis en disant qu'ils ont déjà crevé de faim, tu vas passer par là. J'ai déjà vu des cas de même. Non. Pas parce que toi, tu as passé par là. Va t'en prendre à la personne que tu as passée par là, mais pas à la personne que tu dis que c'est diff... être différent de d'autres ou, euh, ou que tu aimerais ça d'être son ami. C'est ça, on a des connaissances. Un ami, c'est quand qu on prend un café avec. Je pense pas à un amoureux non plus dans l'état que je suis. Euh, J'aime mieux, autrement dit, essayer de m'organiser, que j'aille juste une vie confortable fait que même s'il y aurait un peu plus d'argent par, par exemple, c'est sûr qu'on peut penser à un moment donné essayer d'avoir essayé d'acheter un billet de loterie qu'on ne sait jamais. Eh bien, merci beaucoup
0: euh, Manon Fortier pour, euh, pour ton témoignage touchant. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Mais avant de vous quitter, j'aimerais donner une dernière fois la parole à Israël Dupuis, chargée de cours de Design and Community Engagement. Israël, qu'est-ce que ça te fait euh, d'entendre charles Eric puis Manon Fortier
1: ben, c'est le fun de retrouver Charles-Éric, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et de voir que Manon Fortier a pris toute cette confiance-là à travers le processus. C'est vraiment magnifique parce que de travailler avec des clientèles qui ont en jeu avec des euh, problématiques d'itinérance, autant pour moi que pour mes étudiants, c'est pas toujours facile. La, la barre peut être difficile, mais c'est là qu'on voit que les résultats sont super intéressants.
0: Et, euh, et donc, prochain épisode, qu'est-ce qu'on aura... Euh... Le plaisir d'écouter.
1: Dans le prochain épisode, on va avoir euh, nul autre que ma maman, ma mère, Marianne Thibaudot, qui euh, travaillait avec moi à travers toutes ces années-là, comme professeure du Crêpe. Donc, elle, le Crêpe qui est un organe de la Commission scolaire de Montréal, elle elle amenait ses participants à l'université pour me voir à tous les monde
0: bon, On a hâte de, de découvrir ta maman et d'écouter son témoignage. En attendant, je souhaite à nos auditeurs une bonne écoute et qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: De rester avec nous. nous.